0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Liebe Hörerinnen und
2: Hörer, hier ist wieder das Tagesinfo von Radio Dreieckland. Heute ist Dienstag, der 9. 1990. das erste aktuelle Tagesinfo dienstags im neuen Jahrzehnt. Wie immer möchte ich euch zunächst die Telefonnummer äh, im Studio bekannt geben, die lautet 31028 und wir freuen uns jederzeit darüber, wenn ihr uns anrufen wollt. Als nächstes kommen wir zu unserer Themenübersicht.
3: Blei an den Füßen, Cadmium in der Lunge.
2: Das wollen die Bewohnerinnen des Freiburger Stadtviertels im Grün nicht erdulden. Gestern fand ein Plenum statt, um das weitere Vorgehen gegen die Schadstoffbelastung im Freiburger Stadtteil im Grün zu besprechen. Wir erwarten zwei Teilnehmer dieses Plenums zum Studiogespräch.
3: Werden die politischen Gefangenen in der Bundesrepublik vor dem Mord an dem deutschen Bankchef Alfred Herrhausen bestraft?
2: Wir berichten über die neuesten Auflagen in und außerhalb des Knasts.
3: Eine kleine Geburtstagsfeier im Äther
2: Kurt Tucholsky, Satiriker, Theaterkritiker und Antifaschist, könnte heute seinen 100. Geburtstag feiern, würde er noch leben. Wir wollen in der Sendung ein paar seiner Lieder vorstellen.
3: Erzwungene Rehabilitation
2: Der DDR-Schriftsteller und Verlagsdirektor Walter Janka und drei seiner ehemaligen Genossen wurden jetzt vom obersten Gericht der DDR rehabilitiert. 33 Jahre zu spät was denkt Walter Janka heute? Was denkt sein Nachfolger im Aufbauverlag in Ost-Berlin?
3: Im Kriegskatastrophenfall ist den Opfern jetzt das Armen sicher.
2: Jedenfalls dann, wenn die Kirche bei ihrer betroffenen Vereinbarung mit dem Innenministerium bleibt. Wir fragten bei dem Evangelischen Kirchenrat Schnabel nach.
3: Bürgerrat, Einwohnerwehr und die Gegenrevolution in Freiburg 1918 und 1920 –
2: in unserem Hauptschwerpunkt heute Abend, so etwa ab 18.30 Uhr, wollen wir ein Stück Freiburger Geschichte beleuchten und erwarten dazu als Gast im Studio den Freiburger Rechtsanwalt Albrecht Götz von Ohlenhosen. Ja. Ja, und jetzt haben wir äh, als erstes ganz aktuell für unsere erste Kurzmeldung ein Nach eine Nachricht erhalten bzw. einen Telefonanruf. Es geht, soweit ich gerade gehört habe, um eine Abschiebung. Ich begrüße am Telefon den Rechtsanwalt Michael Moos. Michael, kannst du uns hören? Telefon. Hallo, Michael.
3: Hallo, Michael, hörst du uns?
2: Wir können nicht so gut wie nicht. Aber hier. Ich glaube, jetzt klappt es. Es war eine kleine Panne unserer Technik. Ja, macht nichts. Ja, prima. Könntest du uns jetzt mal erzählen, was die
3: aktuelle Meldung war?
4: Ja, also, ihr wollt wissen, was heute beinahe geschehen wäre: nämlich die Abschiebung einer Kurdin mit ihren sechs Kindern. Davon das jüngste ein Jahr in die Türkei. Die Frau wurde heute Morgen um äh, frühmorgens, ich weiß nicht die genaue Uhrzeit, äh, von Polizei äh, abgeholt und äh, sollte mit dem Flugzeug heute ab Frankfurt 13.55 Uhr abgeschoben werden. Äh, es handelt sich bei ihr um eine Asylbewerberin, die zusammen mit ihrem Mann zeitlich versetzt und den Kindern hierher kam und die Asylantrag gestellt haben. Der Mann verstarb hier. Auf ihn haben sich die Anträge im Wesentlichen gestützt, weil er gezwungen werden sollte, als Dorfwächter in so einem kurdischen Dorf zu arbeiten. Und weil er sich geweigert hat, wurde er auch von Polizei und Militär geschlagen. Und äh, deshalb schlussendlich äh, ist er auch weggegangen. Und dann später die Frau, Und nachdem der Mann hier in der Uniklinik starb, äh, überraschend an Gehirnblutung, waren die Asylgründe auch bei der Frau weg. Und der Antrag der Frau, ihr Asyl zu gewähren, wurde vom Verwaltungsgericht abgelehnt und das Urteil wurde rechtskräftig am 9. September. Und danach äh, habe ich dann für die Frau beantragt, den weiteren Aufenthalt von ihr und den sechs Kindern, die sie jetzt allein ernähren muss und großziehen muss, zu dulden. Es gibt eine Bestimmung im Ausländerrecht, dass von der Abschiebung abgesehen werden kann, zum Beispiel aus humanitären Gründen. Und ich habe gesagt, wenn überhaupt irgendwo humanitäre Gründe vorliegen, dann bei der Frau, die jetzt mit ihren sechs Kindern alleine steht, von denen mit Sicherheit, sagt sie, drei sterben müssen, wenn sie äh, nach Kurdistan zurück muss, wo sie nichts hat, keine materiellen Möglichkeiten, keine Hilfe und schon gar keine Sozialhilfe. Und äh, die Stadt Freiburg hat mir dann äh, geschrieben, zuständigkeitshalber, das ist jetzt zentralisiert, diese Verfahren, sei das Regierungspräsidium in Karlsruhe zuständig und von denen erhalte ich Nachricht, bevor irgendwas weiter geschieht. Das Schreiben habe ich Mitte Dezember bekommen und heute Morgen rufen mich Nachbarn an aus der Konturstraße, wo die Frau lebt, die Betreuerin vom Diakonischen Werk und andere Leute ganz aufgeregt, die von Polizei abgeholt worden. Und der Leiter der zentralen Abschiebestelle in Karlsruhe sagt, es sei ein bedauerliches Versehen, dass die Ausländerbehörde Freiburg mir das zugesichert hat. Sie wären in keiner Weise verpflichtet, davor Nachricht zu geben, wie über so einen Duldungsantrag entschieden wird. Ja, im Gegenteil, sagt er, das wäre ja sogar noch hinderlich, denn da könnten die Leute ja untertauchen. Also es war eine geplante Polizeiaktion, eine nacht und Nebelaktion, muss man sagen. Und so wurde sie dann auch wirklich generalstabsmäßig weiterbetrieben. Die Frau wurde dann in Frankfurt im Flughafen abgeschirmt, das wurde als Chefsache behandelt vom Leiter des Bundesgrenzschutzes in Empfang genommen, im siebten Stock dort untergebracht und alles war vorbereitet, dass die um 13.55 Uhr ins Flugzeug gesetzt wird. Und äh, nachdem wir das erfahren haben, äh, haben wir dann bei der zuständigen Kammer in Karlsruhe beim Verwaltungsgericht einen Eilantrag gestellt, haben immer wieder angerufen, um zu erreichen, dass die Richter das sofort machen, sofort entscheiden, jedenfalls prüfen und entscheiden, und wir hatten Glück und kurz nach 13 Uhr hat das Gericht alle Abschiebungsmaßnahmen gestoppt, also unmittelbar bevor die Familie ins Flugzeug gesetzt äh, wurde. Und äh, äh, dann hat der Bundesgrenzschutz äh, sich äh, äh, hat die Sache aufheben müssen. Interessant übrigens noch, dass alle vier Apparate der zentralen Abschiebestelle in Karlsruhe nicht erreichbar waren, auch für das Gericht nicht. Ab äh, 10.30 Uhr hat dort niemand mehr abgenommen. Ähm, das Ergebnis der Bundesgrenzschutz hat mir dann mitgeteilt, etwa um 14 Uhr die Frau sei mit allen sechs Kindern auf dem Weg zurück nach Freiburg. Ich habe jetzt noch keine positive Bestätigung von ihr selber, im Übrigen sie spricht kaum Deutsch oder von den Nachbarn, dass sie eingetroffen ist, gehe aber davon aus, dass das schon zutrifft, was, was mir da gesagt worden ist.
2: Das ist ja ein Beispiel wahnsinnigen Zynismus, was du da erzählt hast. Ich danke dir für die Nachricht okay. und ich hoffe, dass du uns nochmal genauer informierst, wenn du dann genau Bescheid weißt mhm. und dass wir vielleicht auch ein bisschen vom Radio her mobilisieren können gegen eine grundsätzliche Abschiebung von der Familie. Ja, okay. ja danke Gut. ich dir. Out, tschüss. 9. November. War da nicht schon mal was? Laut Auskunft der Badischen Zeitung von heute sprechen sich zwei Drittel der Bundesbürger dafür aus, den 9. November, den Tag der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze, zum nationalen Feiertag in beiden deutschen Staaten zu erklären. Nur jeder Viertel sei dagegen gewesen. Großdeutschland und sein Erinnerungsvergnügen. Am 9. November 1938 fand in Großdeutschland die Reichspogromnacht. Nach faschistischer Terminologie Reichskristallnacht, denn es klirrt ja so schön, statt. Wenn nationaler Gedenktag, dann bitte doch den Opfern des Faschismus und unter der Losung nie wieder Krieg.
5: Es geht ganz vorrangig um Leistungswillen. Ja, also jeder im Betrieb weiß beispielsweise, das hat aber nicht auch, das ist bei uns im Verlag so, das hat aber grundsätzlich mit dem DDR-Betrieb was zu tun, dass, dass der Leistungswille und die Leistungsbereitschaft wesentlich vergrößert werden muss. Also einfach was die Anforderungen, was den Aufgabenkatalog betrifft, auch was die, was die Individualisierung von Arbeit betrifft.
2: Soweit, soweit der Direktor des DDR-Betriebs Aufbauverlag Faber, zu den Maßnahmen, die er für seinen Betrieb plant. Individuelle Leistungsbereitschaft, individueller Konsumverzicht. Zu Jahresbeginn wurden zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit die Preise in Polen angehoben. Jetzt werden aus Ungarn ebenfalls drastische Erhöhungen gemeldet. Preise für Milch und Brot zum Beispiel klettern um 42 und 26 Prozent, der für Ple Fleisch um 32 Prozent. Und so weiter und so fort. Die Vorboten des Kapitalismus lassen Grüßen. Ja, der Freiburger Stadtteil im Grün ist schwermetallverseucht. Dies wissen die städtischen Behörden schon länger, viele Anwohner des Gebiets aber noch nicht. Einige von ihnen, die Boden- und Luftuntersuchungen überhaupt erst in Gang gebracht haben, sind allerdings bereits seit längerer Zeit aktiv. Und ganz kann sich jetzt die Stadt auch nicht mehr heraushalten, wie die Reaktionen unter anderem des Gesundheitsamts zeigen. Wir berichteten ja an dieser Stelle im Info bereits schon kontinuierlich, zum Beispiel auch von der Schließung der Kindergruppenräume auf dem Kretergelände. Gelände. Gestern Abend versammelten sich nun viele Betroffene, um ihr weiteres Vorgehen zu beraten. Ich begrüße jetzt hier im Studio Ralf und Thomas. Ihr wart gestern bei der Versammlung. Wer hat sich denn da alles versammelt zunächst einmal?
6: Ja, Zuerst waren so alle Gruppen versammelt, die hier auf dem Gelände sind, von der Baukoop äh, bis übers Radio, zur Kita und so weiter. Aber es waren auch schon einige Anwohner aus dem Grün da, die sich auch mal informieren wollten und mal hören wollten, wie das eigentlich aussieht mit dem Blei jetzt im Grün hier mhm. im Umfeld.
2: Wie viel wart ihr denn ungefähr?
6: Ja, so also ungefähr 60, würde ich mal schätzen. So. Oh, das ist ja doch ja, also stattlich. Das Bleinkaffee war ziemlich voll.
2: Mhm. Äh, was waren denn die entscheidenden Ergebnisse aus eurer Sicht?
6: Ja, am Anfang wurde eigentlich erstmal so eine Bestandsaufnahme gemacht. Das heißt, man hat erst nochmal abgeklärt, dass diese Grenzwerte, die immer angeführt werden, diese Holland-Grenzwerte, dass die eigentlich nur für Ackerböden gelten. Und dass bei, gerade bei Kindern man ja davon ausgehen kann, dass die ja sowas auch in den Mund nehmen, den Staub. Und sogar das Bundesgesundheitsamt hat in einem Schreiben des Gesundheitsamts Freiburg, einen Grenzwert von 150 Milligramm pro Kilogramm Staubblei schon als den Wert eingesetzt, bei dem man mit einer Sanierung beginnen müsste. Das wären jetzt auf jeden Fall, würde das hier auf dem Gelände alle Räume betreffen, die gemessen wurden. Und jetzt wurden auch die ersten Werte veröffentlicht äh, von privaten Messungen, die die Leute selbst bezahlt haben, die im Grün gemacht wurden, im Stadtteil, und zwar in Alt- und Neubauwohnungen. Und da war der kleinste Wert 120 Milligramm pro Kilogramm Blei, aber die Masse lag eigentlich zwischen 320 und 420 Milligramm äh, pro Kilogramm. Und das heißt also, dass dass gerade im Grün mindestens genauso viel äh, Sanierungsbedürftig ist wie hier, hier auf dem Grädergelände. Und man hat festgestellt, dass die Bleigehalte zwar abnehmen mit der Entfernung vom Gelände hier, aber das Cadmium trotzdem noch genauso groß ist. Hm. Dann ähm, ist noch wichtig vielleicht, dass ähm, jetzt die Stadt auch offizielle Messungen macht, wobei, wo man noch keine Ergebnisse natürlich hat, im St. Martins Kindergarten in der Altenwohnanlage. Und äh, das sollte heute auch nach Gerüchten in der Dezernentenrunde stattfinden, ob der St. Martin's Kindergarten geschlossen wird. Ich weiß nicht, habt ihr da jetzt was gehört?
2: Ja, also ich habe beim Pressesprecher der Stadt Freiburg angerufen, dem Herrn Preker, und der äh, tat so, ja, das stand nie auf der Tagesordnung der Dezernentenbesprechung, tat ganz verwundert. Also von daher ist davon auszugehen, dass entweder die Stadt es verschweigt oder aber dass die Dezernenten wirklich sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben.
6: Und es hat sich auf jeden Fall jetzt wieder herausgestellt, dass diese äh, historische Erkundung, die hier vor mir auf dem Tisch liegt, nicht mal das Papier wert ist, auf das sie geschrieben ist, weil nämlich in ihr eigentlich so behauptet wird, die Gebäudeteile, in denen keine ähm, gefährdenden Produktionsanlagen standen, die müssen eigentlich gar nicht gemessen werden. Und gerade bei dem Lagergebäude, in dem auch Radio Dreieckland ist, hat sich herausgestellt, dass dort äh, höhere Werte sind, wie äh, zum Beispiel in der Gießereihalle. Und deshalb ähm, ist dieses Gutachten eigentlich nichts wert und es gilt jetzt wirklich darum, äh, dass das Gelände außerhalb von der Kreter- und dieser Gießereihalle äh, betrachtet wird und nicht nur so fixiert auf dieses Gelände mhm. hier, sondern dass draußen rum das noch viel wichtiger ist.
2: Naja, da stehen wohl einige Aufgaben an in Bezug auf die Bewohner, oder? Die ja, jetzt
6: haben die Bewohner, gerade die Baukoop, also die erste Forderung ist natürlich jetzt noch auf das bezogen, keine Bauarbeiten mehr in der Umgebung, weil man eigentlich davon ausgehen kann, dass gerade die Bauarbeiten dafür gesorgt haben, dass der Stab sich gleichmäßig noch verteilt. Aber ähm, es wird sich jetzt weiterentwickeln, und zwar hat die Baukoop äh, einen Entwurf gefertigt an den Gemeinderat. Das sind die Leute sind es eigentlich mal leid hier, immer über die Behörden zu anzurufen und sich abwimmeln zu lassen und, und Versprechungen gemacht zu kriegen. Und jede, jede Gruppe kriegt andere Versprechungen gemacht oder, oder andere Sachen erzählt. Und äh, jetzt ist ein Entwurf veröffentlicht worden, der an den Gemeinderat gerichtet ist, wo natürlich die Sanierung gefordert wird von dem ganzen Stadtteil hier und zwar im Rahmen also es wird eine Altlastensanierung gefordert im Rahmen der Sanierung hier dieses Stadtteils. Da möchte ich nur mal kurz zitieren, da steht nämlich in diesem Baugesetz, wo es um Sanierungsmaßnahmen geht, dass da gefordert wird eine äh, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Und das fällt ja wohl schon darunter unter gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Und es wird jetzt wichtig sein, dass sich der Gemeinderat vielleicht am 23. Januar schon, das wird sich noch rausstellen, mit diesem ein, ähm, eingebrachten Manuskript mal beschäftigen soll.
2: Was wurde denn darüber hinaus beschlossen an zukünftigen Schritten, die unternommen werden sollen? Weil das klingt ja alles sehr langfristig. Ne? Auch Gemeinderat klingt letztendlich langfristig.
6: Ja, kurzfristig soll sich als erstes mal tun, dass ein Informationsbüro hier auf dem Gelände eröffnet wird. Und zwar ähm, werden die hauptsächlich die ehemaligen Strandkaffeebetreiber, aber nicht nur die allein, in, in die Lagerini, in den Raum dort umziehen. Die sind heute schon umgezogen. Und dort wird es dann ein Informationsbüro unter Mitarbeit sämtlicher hier auf dem Gelände vertretener Gruppen geben, wo sich alle... Das heißt also auch die Leute aus dem Grün und aus ganz Freiburg informieren können über neueste Meldungen zum Blei im Grün und über ähm, Sanierungsmaßnahmen und wo man auch zusammensitzen soll und Maßnahmen entwickeln soll gegen das, ähm, gegen das Blei eben wie hier im Grün. Was da vielleicht besonders wichtig wäre, äh, dass ähm, gerade besorgte Bürger, die im Grünen wohnen und jetzt Bedenken haben, dass bei ihnen auch in der Wohnung ziemlich viel Blei vorhanden ist, weil, was ja schon, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, äh, die sollten sich da an das äh, Amt für öffentliche Ordnung wenden, und zwar an den Herrn Brugger. Ich sage da jetzt mal die Telefonnummer, damit man da anrufen kann. Und man sollte sich nicht gleich abwimmeln lassen, sondern schon da mal drauf drängen, dass auch in dem eigenen Haushalt eine Messung gemacht wird. Und zwar ist die Telefonnummer von dem herr Brugger 2, 6 und dann die 4 und dann dreimal die 0. Wir sagen dir am Schluss nochmal durch, die Telefonnummer. Und es wäre also wichtig, dass möglichst viele Leute aus dem Grünen, die sich von dem Blei jetzt betroffen fühlen, dort anrufen. Wir werden auch noch ein Flugblatt machen, um die Anwohner und Anwohnerinnen hier zu informieren über aktuelle ähm, Mitteilungen in Bezug jetzt auf die Bleivergiftung. Ja.
2: Ist Ziel dahinter dieser Anrufe auch so sowas wie die Forderung, bei mir soll auch gemessen werden, ich möchte meine Gesundheitsgefährdung wissen und will dann dringend auf eine Sanierung, steckt das dahinter, hinter diesem Vorschlag? Ja, das steckt ja, gut. dahinter. Und da wäre es ja auch nur sinnvoll, dass die Stadt äh, sich da ein bisschen mehr engagiert und nicht so tut, als ob wirklich diese äh, Verseuchung nur auf dieses Gelände jetzt hier innerhalb äh, des Kretas, Kreta-Bereichs zu beschränken wäre.
6: Es soll auch mal endlich die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Stadt nicht immer nur das Gelände hier als Ansprechpartner hat und, und sozusagen es würde in politisch ja gut reinlaufen, hier nur zu sanieren und vielleicht hier abzureisen oder sonst was, sondern es ist ein Problem nicht nur von dem Gelände, sondern von dem ganzen Stadtteil hier.
2: Ist ein weiteres Treffen vereinbart worden?
6: nee im Moment noch nicht. Das fand ich auch etwas schade, dass kein Termin ausgemacht wurde. Was weiter aber tagen wird, ist das Bleiplenum, und zwar heute Abend um 18.30 Uhr wieder, wo man sich zusammensetzt und überlegt, was weiter getan werden kann. Mhm.
2: Ja. dann danke ich.
6: sagen vielleicht nochmal kurz die Telefonnummer von mhm. Herrn Brucker vom Amt für Öffentliche Ordnung. Die ist 2164 und dann dreimal die 0.
2: Ja, und an dieser Stelle nochmal die Aufforderung, rufen Sie, ruft an, weil es geht um Ihre eigene Gesundheit.
7: Razzien in den Zellen der Gefangenen, Unterdrückung der Diskussion zwischen drinnen und draußen und Einschüchterungsversuche draußen. Alles beim Alten oder wird es noch schlimmer? Die Situation in den Knästen gegen die politischen Gefangenen hat sich nach dem letzten Hungerstreik nicht verbessert. Das ist schon oft genug erzählt worden. Heute wieder einmal drei Beispiele, wie genau sich die Bedingungen verschärfen. Erstes Beispiel gegen Rolf Heißler, wird eine zusätzliche Kommunikationssperre verhängt. Vom 1. Dezember an bis kurz vor Weihnachten wird er verschärft isoliert. Warum? Der Oberregierungsdirektor Otto aus dem dortigen Knast fordert ihn am 1. Dezember auf, sich vom Angriff auf Herrhausen zu distanzieren. Erst dann könne man über seine Haftbedingungen reden. Rolf Heißler geht auf diesen Erpressungsversuch nicht ein, was ihm erstmal die verschärften Haftbedingungen einbringt. Er erklärte, diese unsinnige Forderung diene lediglich dazu die Zusammenlegung der politischen Gefangenen zu sabotieren zweites Beispiel in der Justizvollzugsanstalt Lübeck sind vier Frauen aus der Grille inhaftiert Irmgard Möller Gabriele Rollnick Christine Kubi und Hanna Krabbe. Irmgard Möller zum Beispiel sitzt ununterbrochen seit 1971 im Knast unter verschärften Haftbedingungen in der Mordnacht im Oktober 1977 in Stammheim wurde sie mit Messerstichen schwer verletzt. Also eine Gruppe von vier Frauen, die in Lübeck inhaftiert sind, die untereinander über Diskussionen versuchen, sich einen Begriff von dem Leben draußen und den Kämpfen draußen zu machen. Jetzt ist eine Besucherin dieser gefangenen Frauen vorgeladen. Sie soll dazu vernommen werden, ob die Gefangenen von der Herrhausen-Aktion gewusst haben. Eine absurde Konstruktion. Nicht nur werden die Besuche ohnehin abgehört, sondern nunmehr sollen auch die Besucher und Besucherinnen über ihre Gespräche mit den Gefangenen ausgequetscht werden. Kommunikation zwischen drinnen und draußen, nur mit Genehmigung und Ausforschung durch die Bullen also? Ein drittes Beispiel. Einer ehemaligen Gefangenen, Monika Berberich, sollen Auslandsreisen untersagt werden. Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt hat in einem Schreiben vom Anfang Dezember an Monika Berberich mitgeteilt, dass er beabsichtige, ihr den Reisepass inklusive des Personalausweises nicht auszustellen, respektive den Geltungsbereich exakt auf die Grenzen der BRD festzulegen. Begründung, sie stehe im Verdacht, Positionen der RAF auch, Zitat, international zu vertreten und Kontakte ins Ausland zu halten, Zitat Ende. Das gefährde in höchstem Maße die Belange der BRD, das heißt, sie stellen eine Gefahr für die innere und äußere Sicherheit der BRD dar und, Zitat, beeinträchtige auch in gravierendem Maße das internationale Ansehen der BRD. Soweit das Zitat. Herangezogen werden ihre Interviews in verschiedenen Fernsehsendungen wie zum Beispiel Panorama und einer Talkshow oder in der Zeitschrift Konkret, die zum Beispiel während, des Ze während der Zeit des Hungerstreiks gemacht worden sind. Die Herstellung von Öffentlichkeit ist also eine Beeinträchtigung der Belange der BRD, so jedenfalls die Ordnungsbehörde in Frankfurt. Das ergibt indirekt auch wieder einen Sinn, ist doch die BRD seit Jahren bemüht, die Anwendung von Isolationsfolter zu leugnen. Und ist doch die BRD gerade das Land, wo seit 20 Jahren in Westeuropa diese Isolationsfolter angewandelt wird und damit auch das Land in Westeuropa, weil es als längstes diese Praktiken betreibt. Also, alles beim Alten? Oder noch mehr Geschichten aus dem Gruselkabinett der Verfolgungsorgane? Nachtrag. In dem Schreiben an Monika Berberich wird ihr Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Und dann wörtlich, Auskunft erteilt sorgenfrei.
2: Ja, jetzt habe ich noch einen kurzen Nachtrag. Das Bleiblemmung jetzt heute 18.30 Uhr, findet in der Kita auf dem Greta-Gelände statt und nicht in der Lagerini, wie eben durchgegeben. Jetzt aber zu unserem nächsten Beitrag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kurt Tocholski.
1: 1919. Das Lied vom Kompromiss. <lacht> Manche tanzen manchmal wohl ein Tänzchen immer um den heißen Brei herum. Kleine Schweine mit dem Ringelschwänzchen, Bullen mit erschrecklichem Gebrumm. Freundlich schauen die Schwarzen und die Roten, die sich früher feindlich oft bedrohten. Jeder wartet, wer zuerst das wart, bis der eine zu dem anderen sagt. Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Seiner Volk in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seiner Volk in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seit November klingt nun die Skawottchen, früher tanzte man die Carmagnol. Doch Germania, das Erzkokottchen, wünscht, dass diesen Tanz der Teufel holt. Rechts wird ganz wie früher lang gefackelt, links kommt Papa Ebert angewackelt. wascht den Pelz, doch macht mich bloß nicht nass. Und man sagt, du, oh, Ebert, weißt du, oh, was... Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat man keinen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seiner Volk in Deutschland ist gewiss, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seit November tanzt man Manuettchen, wo man schlagen, brennen, stürzen sollt. Heiter liegt der Bürger in dem Bettchen, die Regierung säuselt gar so hold, sind die alten Herren noch rot bebändert. Deshalb hat sich nichts bei uns geändert. Kommt's, dass Ebert hin nach Holland geht, spricht er dort zu einer Majestät, schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis, einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss, dafür gibt es keinen Kompromiss. Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss,
2: dafür gibt es keinen Kompromiss. Heute vor 100 Jahren wurde Kurt Tucholsky, Theaterkritiker und Dichter in Berlin geboren. 24-jährig gründete er das Wochenblatt Die Schaubühne, die später in die Weltbühne umgenannt wurde und die er lange Zeit gemeinsam mit Karl von Ossietzky herausgab. Kulturpolitischer Stachel, radikaldemokratisch, beißende Kritik an den Verhältnissen der Weimarer Republik und vor allem des aufkommenden Faschismus. Bereits 1924 musste Kurt Tucholsky emigrieren. Von 1924 bis 1929 lebte er in Paris, seit 1929 in Schweden, wo er sich am 21.12.1935 das Leben nahm. Wir haben ihm heute, indem wir das Lied und vielleicht später, wenn die Sendezeit reicht, noch ein zweites präsentieren, ein kleines Geburtstagsgeschenk machen wollen, ihm und uns. Vorgetragen wurde das Lied von Ernst Busch. Bereits am Donnerstag vergangener Woche fand vor dem obersten Gericht in der DDR ein sogenanntes Kassationsverfahren statt. Vier kritische Kommunisten, Richard Wolff, Heinz Zöger, Gustav Just und wohl der mittlerweile bekannteste von ihnen, Walter Janka, wurden auf Antrag des, General, des Generalstaatsanwalts der DDR nach 33 Jahren rehabilitiert. 1956. Walter Janka war damals 42 Jahre alt und Leiter des wohl immer noch renommiertesten Verlags für Belletristik in der DDR des Aufbauverlags. Janka wurde im Dezember 1956 wegen, Zitat, Leitung einer staatsfeindlichen Gruppe zum Sturz der Ulbrecht-Regierung verhaftet. Im Juli 1957 wurde er angeklagt und zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Er, der seit seiner Jugend für die Kommunistische Partei gearbeitet, während des Faschismus im KZ gesessen, in Spanien mit den Interbrigaden gekämpft und auch aus seinem mexikanischen Exil ab 1941 sich aktiv für den Sturz des Faschismus und den Aufbau eines sozialistischen Deutschlands eingesetzt hatte. Um was ging es? Walter Janka, um was ging es Walter Janka und den anderen Verhafteten 1954 und in den folgenden Jahren? Der Aufbauverlag war unter der Leitung Jankas ein Forum zur Diskussion geworden. Eine Diskussion, die die Kritik an den Verhältnissen in der DDR einschloss. Außenpolitisch stellte damals der Aufstand in Ungarn 1956 und seine blutige Niederschlagung durch den Einmarsch sowjetischer Truppen ein Schlüsselerlebnis dar. Viele Intellektuelle aus der DDR hatten mit dem ungarischen Weg sympathisiert. Innenpolitisch wurden Reformen gefordert, zum Beispiel höheren Lebensstandards statt Normtreiberei, zum Beispiel Förderung und Gleichstellung der mittelständischen, privaten und der volkseigenen Industrie, Entwicklung eines gesunden Klein- und Mittelbauerntums statt der LPGs, Beschneidung von Funktionärsprivilegien, Geistesfreiheit, Autonomie der Universitäten, Rechtssicherheit für die Bürger, Auflösung des Staatssicherheitsdienstes und der Geheimjustiz. Diese Forderungen von vor über 30 Jahren klingen heute höchst aktuell. Sind sie auch aktuell für den heutigen Aufbauverlag der DDR? Dies wollte ich anlässlich der DDR-Buchverkaufsausstellung im Dezember hier in Freiburg vom heutigen Lager Leiter des Aufbauverlags, Herrn Faber, wissen.
5: Also zunächst mal ganz unabhängig, also von Tagesaktualität gesehen, muss natürlich ein Verlag immer auch ein Diskussionsforum für die Anschauungen und Ansichten seiner Autoren sein. Sonst kann er sie ja genau genommen gar nicht an Publikum äh, transportieren, wenn er das nicht äh, zulassen äh, will. Ja, die, die Nee, auch nicht, erkenne ich nicht. Also von der Verlagsgeschichte also Sie, äh, Sie spielen äh, einfach auf äh, äh, Überlegungen an, die mit auch vielleicht der einen oder anderen politischen Manifestationen etwas zu tun hatten äh, damals. Ja? Also ich meine, es war ja ein Punkt auch in der gesellschaftlichen Entwicklung, äh, wo verschiedene Meinungen miteinander im Streit gelegen haben. Ich meine, nicht von ungefähr war ein Jahr zuvor äh, die die Krise in der DDR, die zum 17. Juni äh, geführt hat und äh, äh, ein paar Jahre später ging die ganzen gesellschaftlichen äh, Basisbewegungen in anderen Ländern äh, vor sich und äh, bald äh, kam die Parteitage in der Sowjetunion. Also es war genug eigentlich politischer Zündstoff vorhanden, um natürlich auch im unter Intellektuellen und unter Künstlern natürlich die äh, gegenwärtigen Gesellschaftsmodelle zu hinterfragen und über zukünftige nachzudenken. Das gehört ja, das finde ich, das gehört natürlich schon zum Beruf des Künstlers. Also, dass er Bilder von der Wirklichkeit entwirft, die der Gegenwart auch entgegenstehen.
2: 1956 galt diese Aussage jedenfalls nicht für Kritiker der bürokratischen Entwicklungen in der DDR. Wie steht aber nun der heutige Aufbauverleger Faber zu seinem Vorgänger Walter Janka?
5: Äh, wir werden ja dieses Buch, das im Rowold Verlag erschienen ist, also diesen Text, sage ich mal dazu, äh, Schwierigkeiten mit der Wahrheit, werden wir ja in Kürze beim Aufbauverlag in einer großen Auflage, und zwar in einer Hunderttausender Auflage herausbringen, in der ersten Januarhälfte, wenn alles gut geht. Wenn Sie so wollen, ist es nicht nur eine erzwungene Aktion, also durch die Erneuerungsbewegung sondern auch ein tiefer Wiedergutmachungswille, der im Aufbauverlag gegenüber Walter Janga schon lange vorhanden ist. Ich will Ihnen sagen, dass, äh, dass ich im 1984, also in Vorbereitung des 40. Jahrestages des Aufbauverlags
6: <lacht>
5: schon viel darüber nachgedacht habe, wie man zur Rehabilitierung von Walter Janka beitragen kann. Und wir haben ja auch, und das bitte ich Sie jetzt nicht misszuverstehen, aber unter schwierigen auch ideologischen Verhältnissen durchgesetzt, dass Walter Janka im Verlags Almanach, das heißt in der französischen Straße, sowohl in Bezug auf seine Intronisation im Aufbauverlag als auch in Bezug auf sein Ausscheiden überhaupt erwähnt wurde und dass er in diesem Verlagsalmanach abgebildet ist, also mit einer äh, Fotografie, die, die eine Begegnung, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, äh, mit Leonard Frank zum Inhalt hat, ja. Und äh, wir dachten auch, dass wir die Bitterkeit, die Walter Janka gegenüber dem Aufbauverlag mit sich herumgeschleppt hat, äh, einfach weil es ihm dort passiert ist. Also es ist ja, wenn ein Verbrechen geschieht, so hat es einen Ort, es hat eine Lokalisation. Und natürlich schleppt man gegenüber einer solchen Lokalisationen auch eine beträchtliche Bitterkeit mit sich herum, ob die Leute sich an diesen Verbrechen beteiligt haben oder nicht, das ist beim Aufbauverlag nicht der Fall gewesen, dass sie sich äh, beteiligt haben. Vielleicht gab es also den einen oder anderen äh, opportunistischen äh, Kollegen, der äh, geschwiegen hat wie andere auch, die, aber das kann man heute gar nicht mehr beurteilen. Ich bin mit dieser Zeit eigentlich gar nicht bekannt, was die Berliner äh, Situation betrifft. Ich habe ja zur selben Zeit noch in Leipzig äh, studiert.
2: Walter Janka wörtlich zu den Opportunisten der damaligen Zeit, zu denen auch viele bekannte und mit ihm befreundete Schriftsteller und Schriftstellerinnen gehörten. Zitat. Ja, in der DDR haben sich alle distanziert, alle. Die Schriftsteller, für die ich wirklich das Maximale geleistet habe, auch materiell. Anna Segers, Becher, Brecht war tot. Die Gebrochenheit von Becher war ja bekannt, aber dass Anna Segers schwieg, ist doch überraschend. Gibt es für den heutigen Direktor des Aufbauverlags Lehren, die er aus der Vergangenheit und ganz konkret aus dem Schicksal Walter Jankas zieht,
5: ja, ich bin also Aufbauverleger und stehe natürlich in der Tradition äh, der Aufbauverleger äh, schlechthin, also bei äh, unterschiedlichen Physiognomien, das äh, versteht sich ja, aber äh, da ist Walter Janga ein, eine bedeutungsvolle Figur gewesen, allein schon durch den Tatbestand, äh, dass er ja ein Stück, überhaupt antifaschistisches Literaturprogramm in den Aufbauverlag geschleppt hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass Walter Janka ja im Exil Leiter des Exilverlags Libro Libre gewesen ist und beispielsweise die Erstausgabe von Anna Segers, das siebte Kreuz, in Spanisch veröffentlicht. Hat bevor es überhaupt dann in Berliner, im Berliner Aufbauverlag äh, das erste Mal in deutscher äh, Sprache äh, erschien.
2: Ein unverfänglicher Kniefall vor der Vergangenheit tut niemanden weh. Und Rehabilitation ist nun mal angesagt. Auf die Frage, warum, nach und in Anbetracht all der Verfolgung, deren er ausgesetzt war, Walter Janka noch immer in der DDR arbeitet, lebt und sich einmischt, nochmal ein Zitat. Ich kann noch immer keine realistische, praktikable Alternative zum Kapitalismus erkennen, außer der sozialistischen Gesellschaft. Wenn ich die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abschaffen will und dafür haben wir unser Leben eingesetzt, dann haben wir bis jetzt keine andere Lösung gefunden. Das heißt doch nicht, dass es so sein muss, wie wir es bisher falsch praktiziert haben, deformiert durch den Stalinismus. Also, ich bin hier geblieben, weil ich einen bescheidenen Beitrag dazu leisten will, die Gesellschaft zu verändern, die DDR vielleicht doch wieder zu einem konsensfähigen Partner in der Welt zu machen. Die wörtlichen Zitate sind der Schweizer Wochenzeitung Watts vom 22. Dezember 1989 entnommen. Ja, wir haben eine kleine Programmabänderung vorgenommen und gehen jetzt gleich in unseren Schwerpunktblock am Ende unserer Sendung. Und dafür haben wir jetzt noch einige Zeit. Es geht um die Frage... Bürgerrat, Einwohnerwehr und die Gegenrevolution in Freiburg 1918 bis 1920. Ich begrüße jetzt hier neben mir im Studio Albrecht Götz von Ohlenhusen, Rechtsanwalt. Und Albrecht, du hast dich in letzter Zeit mit dieser Geschichtsperiode hier in Freiburg beschäftigt. Vielleicht könntest du uns mal so einen kleinen Einblick geben, wie sah es denn aus in Freiburg? Bekannt ist ja mehr oder weniger unter dem Namen Kapputsch und die Zeit drumherum etwas, die Entwicklung in Berlin, wenn man zumindest den offiziellen Geschichtsbüchern folgt. Aber was hier vor Ort um diese Zeit herum geschah, davon äh, wissen wir doch alle recht wenig. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben.
0: Also das war, wenn man mal zurückblendet, so vor 70, 72 Jahren, nicht? Kaputsch war ja 1920, aber Revolution, damit ging es ja eigentlich los, war 1918, November, 1918 Und das war in Freiburg eigentlich, genau wie in Karlsruhe oder Mannheim, im Badischen, ähm, ja, so wie überall, dass sich da die Bevölkerung und vor allen Dingen eben Soldaten, Arbeiter, aber auch viele Bürger an der Revolution beteiligten. In Freiburg zum Beispiel am 9. November 1918 Soldaten auf dem Karlsplatz, eine Demo, 1.000 bis 1.500 Teilnehmer, Karlsplatz also dort, wo heute das Sozialamt steht, ähm, das war die Karlskaserne und dann bildeten sich ein Soldatenrat und ein Arbeiterrat, ein Bürgerrat und ähm, dann ging es so richtig los äh, nach, einer Weile, nicht? trat ja der Großherzog zurück und dann war eine Situation, ja, man kann sagen, eine revolutionäre, revolutionäre Situation, ohne dass vielleicht der Einzelne das erst so richtig merkte. Wir sind ja jetzt auch im, in der aktuellen Situation äh, so, dass wir manchmal gar nicht merken, dass wir eigentlich in einer revolutionären Situation im Osten Deutschlands leben, mhm. nicht?
2: versuchten die denn so das tägliche Leben einerseits, aber auch sowas wie Verwaltung und Polizei zu organisieren?
0: Also eigentlich ähm, waren sie sehr gemäßigt. Und in Freiburg war das, was äh, damals so der Zeitgenosse, der Öftering Umsturz nannte, was er so ein Revolutionsdrama nannte. Das war eigentlich eher so eine Revolutionsidylle. Und die Dinge, um die man sich kümmerte, waren äh, Arbeitslosigkeit, die Demobilisierung der Soldaten, die Wohnungsnot, äh, die Nahrungsmittelknappheit, äh, also die Ernährungsfrage. Das waren Dinge, um die sich die Räte dann in erster Linie kümmerten, aber dass sie äh, gefordert oder auch überhaupt nur im Ansatz dazu bereit gewesen wären, sozusagen die Funktionen des Oberbürgermeisters oder der Verwaltung oder der Bürgermeister und so weiter oder der Stadtrat zu übernehmen. Das war nicht der Fall. Also das blieb eigentlich daneben völlig untangiert. Es gab sicherlich Einzelne, die da auch weitergehende revolutionäre Forderungen stellten. Aber wenn man sich mal überlegt, dass damals in Freiburg bei den Wahlen, die ja dann im Januar und im Mai des Jahres darauf stattfanden, die USPD, also die Spartakisten, die Kommunisten, 1,4 Prozent, also 500 ähm, Stimmen in Freiburg bekamen, während die SPD etwa zehn Sitze mehr bekam in, in, der, in, dem, in der Stadtverordnetenversammlung, die äh, so etwa dem entsprach, was heute der Stadtrat ist. Dann kann man sich ja vorstellen, wie da die politische Situation war. Nicht? In Freiburg hatte das Zentrum praktisch 40 Prozent. Mhm.
2: Ja, und äh, war dieses Zentrum jetzt dann politisch organisiert in dem, was du zunächst Bürgerrat ähm, als Bürgerrat bezeichnet hast, hattest? Oder wo war sozusagen ähm, das Organisationsfeld der bürgerlichen Kräfte, vielleicht auch der gegenrevolutionären Kräfte? Die
0: bürgerlichen Kräfte haben sich natürlich formiert in einem Bürgerrat, das war im Grunde eine... <lacht> konservative bürgerliche, mit vielleicht auch liberalen Einsprengseln versehene Gegengründung gegen Arbeiter- und Soldatenrat. Auch das hat sich etwa gegründet, so, die, die Räte fingen an Anfang November und dann kam der Bürgerrat Ende November etwa. Das war ganz klar eine Gegengründung. Natürlich hat sich das politische Leben sowohl in den Parteien abgespielt, aber auch in den Räten. Man muss aber sagen, innerhalb der Rätebewegung war natürlich ganz klar die SPD dominant. Also zum Beispiel der Arbeiterrat bestand aus 16 Mitgliedern und wenn ich es richtig durchgezählt habe, waren es 16 SPD-Mitglieder. Da gab mhm. es keinen Kommunisten dabei. Bei dem Soldatenrat, da waren, die waren ein bisschen radikaler, da war der eine oder andere auch noch der weitergehende Ziele, revolutionäre Ziele da verfolgte. Also das ähm, verteilte sich natürlich über die... Äh, aktuellen Organisationen, Arbeiter, also die Rätebewegung war natürlich schon am Anfang stark und flaute dann sehr weit ab. Nach einem Jahr war von den Räten nichts mehr da. Mhm.
2: Mhm. Welche Funktion spielte denn dieser Bürgerrat?
0: Also der Bürgerrat äh, war eine Organisation auch äh, schon 1918 gebildet, aus äh, Vertretern der bürgerlichen Organisation, das war Industrie- und Handelskammer, da waren Vertreter der Banken, der freien Berufe, Evangelischer und Katholischer Frauenbund, der Ärztebund, der Hansa-Bund und also alle möglichen etablierten Organisationen, etwa 50 bis 70. Mitglieder hatte ja am Schluss etwa 85.
2: Und war jetzt der die Namensgebung Rat nur in, sozusagen ein notwendiges Attribut der Zeit?
0: Ich denke mir, dass man, ähm, als, ähm, man, man sich gesagt hat, die Parteien und die Verwaltung und die Regierung hat jetzt im Moment nicht genügend Einfluss, jetzt kommen die Räte und dagegen müssen wir etwas dagegen setzen und wollen als Bürger auch... Mhm mitsprechen und politische Macht an dem Punkte ausüben, wo im Moment sozusagen die Diskussionen stattfinden. Also der Bürgerrat hat dann gesagt, wir nehmen natürlich für die Bürger, für die Interessen der Bürger Kontakt auf mit dem Stadtrat, mit dem Arbeiterrat, mit dem Soldatenrat und da hat sich dann eine Diskussion ähm, abgespielt.
2: Inwieweit war denn das militärische oder sagen wir mal das polizeiliche Gewicht auch auf Seiten jetzt der, des Soldatenrats gerutscht?
0: Also das kann man im Grunde äh, vernachlässigen fast. Es hat zwar eine Polizei oder Sicherungstruppe gegeben, die äh, als äh, äh, Sicherungstruppe der Arbeiter- und Soldatenräte galt. Äh, das war eine spezielle Sicherungstruppe, die zum Beispiel schützen sollte vor Plünderern. Die wurde aufgebaut, eine relativ kleine Polizeitruppe. Dann gab es die normale Polizei, die weiterhin existierte, aber da hat man gesagt, die genügt uns nicht, wir wollen eigentlich sowas ähnliches wie eine Volkswehr. Und dann gab es eine Volkswehrbewegung die, und die Volkswehr galt so als die linke Wach- und Sicherungstruppe, nicht? Und aber die hat sich nicht sehr lange gehalten, weil dagegen das Zentrum Sturm lief, die Konservativen liefen Sturm und sagten, wir wollen eigentlich, dass was wieder aufgelöst wird. Und je mehr sich sozusagen wieder eine polizeiliche Sicherungstruppe bildete, Karlsruhe hatte sich eine neue Regierung gebildet, ähm, und dann haben die so langsam nach und nach dort eine richtige Polizeitruppe zentral aufgebaut. Und, und die hatte natürlich wiederum ihren Standort zum Teil auch in Freiburg da ist das so langsam dann zurückgegangen, Volkswehr wurde aufgelöst und dann hat man aber geguckt und das, da war der Bürgerrat sehr stark daran beteiligt, dass man wiederum eine, so eine Art Miliz oder so eine militärische Truppe kriegt und das wogte hin und her, im Grunde war natürlich der Kampf um diese Einwohnerwehren und Volkswehren, das war im Grunde auch ein Kampf um die politische Macht, auch vor Ort.
2: Mhm. Das wollte ich dich nämlich jetzt gerade fragen. Deiner Einschätzung nach, wo lag in dieser Zeit, also noch vor dem sogenannten Kapputsch, wo lag da die politische Macht?
0: Also die eigentliche politische Macht lag sicherlich bei der Regierung in Karlsruhe, aber in Mannheim, auch in Karlsruhe und in Freiburg etwas viel schwächer hatten natürlich auch einzelne Räte oder einflussreiche Parteimitglieder durchaus Einfluss. Aber vor Ort war es das Bezirksamt, das ist heute das Regierungspräsidium, das hat die, war die untere Verwaltungs- und Polizeiinstanz. Vor Ort war es der Oberbürgermeister und die Verwaltung und das ging im Grunde im Wesentlichen bruchlos von der Kaiserzeit in die Weimarer Zeit rüber. Mit also die alten den
2: Institutionen hatten auch... Hatten auch die Macht sich gesichert irgendwie?
0: Die blieb erhalten. Es war natürlich nicht alles so wie vorher nach der Revolution. Natürlich hatten bestimmte Parteien wie die SPD einen stärkeren Einfluss, auch, auch durch einzelne Personen. Nicht? Ein Beispiel. Ende 1918 bildet sich zum Beispiel bei der Verwaltung ein sogenannter Aktionsausschuss. Vorsitzender ist ein Stadtrat. Das ist der Stadtrat Grumbach, auch ein SPD-Mann. Jüdischer Abstammung, der erst 1911 überhaupt in den Stadtrat reingewählt worden war, der hatte natürlich jetzt stärkeren Einfluss und Machtmöglichkeiten. Oder Stefan Mayer, der jetzt gerade ein Jubiläum hatte, 100. Geburtstag von Stefan Mayer wurde hier gefeiert, ein Mann der 33 verfolgt worden ist, der, war, der hat da seinen politischen Aufstieg genommen. Nicht? Das äh, kann man sehr genau beobachten.
2: Nun gab es auch Kräfte, auch hier in Freiburg, Kräfte der Gegenrevolution. Ähm, du hast da in deiner Arbeit ähm, ganz konkret bezogen auf den sogenannten Freiherr von Seebottendorf, der aus München kam und hier in Freiburg auch eine recht unrühmliche Rolle gespielt hat. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was Näheres dazu noch erzählen.
0: Also der Fall Seebottendorf ist natürlich ein bisschen eine Fußnote der Weltgeschichte, aber nicht nur, weil er ja ein Vorläufer der Hitlerbewegung war und dort sehr stark in München mitgemischt hat. Er war ein bisschen ein politischer Abenteurer, der Freikormann war, der bei, im Germanenorden sich tummelte, der in der Thule-Gesellschaft eine sehr einflussreiche Rolle 1918, 19 in München gespielt hat und dann plötzlich im Jahre 1919 München Islands verlassen muss, als dort ähm, die... Regierung Hoffmann aus Bamberg wieder nach München kommt und ähm, Sebottendorf Bottendorf aus verschiedenen politischen Gründen äh, dort äh, entschwinden muss. Ja. Und geht merkwürdigerweise nach Freiburg und niemand weiß so genau, weshalb. Er, aus irgendwelchen Gründen taucht er plötzlich hier auf und aus völlig ungeklärten Gründen ist er plötzlich in der Einwohnerwehr und fängt an, dort so etwas ähnliches aufzubauen, so eine Art Stoßtrupp.
2: Könnte man das also sagen, im Prinzip als faschistische, als faschistische Kraft ihn bezeichnen? Oder ist das Mit
0: Sicherheit ein jemand, der also rechtsradikal war, ja. der, wenn man es ganz genau definieren will, eigentlich ein alter Völkischer war. Also im Unterschied zu, der, zu den Nationalsozialisten tendierte er eher zu den völkischen, deutschnationalen, alten völkischen, ein wilder Antisemit,
3: ja.
0: der natürlich ähm, hier versuchte nochmal politisch Boden zu gewinnen. Das ist ihm in der Einwohnerwehr ein paar Wochen oder Monate lang gelungen, möglicherweise sogar auch beim Kaputsch, das war dann also bis März 1920. Und dann hat man ihn 1920 dann aus Baden ausgewiesen. Die Gründe sind ungeklärt, aber vermutlich äh, dafür spricht einiges, weil er hier gegenrevolutionär emsig gewühlt hat. Er hat später mal geschrieben, das war aber 1933, als er wieder Anschluss an die Hitlerbewegung gewinnen wollte, er wäre als lästiger Ausländer aus Baden von, in der Systemzeit ausgewiesen worden. Das klingt so danach eben, als hätte man hier in Freiburg sehr genau gesehen, dass das also ein Mann ist, der Unruhe stiftet und also beim Kaputsch da mitmacht um also sozusagen die bestehende oder sich bildende Ordnung rund Ruhe und Ordnung zu stören. Das war ja ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, der immer wieder auftaucht in den alten Zeitungen, in den Dokumenten, Archiven. Ruhe und Ordnung. Ruhe hm. und Ordnung, das war der Wert an sich.
2: Ja, Stichwort Kaputsch hier in Freiburg. Äh, Gab es da seitens der Gegenrevolution auch entsprechende Aktivitäten. Du hast jetzt ihn erwähnt, hast gesagt, es ist nicht so ganz klar, ob er da mitgemischt hat. Was gab es da in Freiburg?
0: Es gab mit Sicherheit äh, Kämpfe innerhalb sozusagen auch um ganz konkrete Dinge. Waffenlager. Nicht? Die, wer hatte die Waffen der Einwohnerwehr? Der, wer die Waffen hatte, hatte ja praktisch die Macht. Und die Waffen, Waffen lagerten in der Kirchstraße und zwar in der, in der heutigen Gewerbeschule und an zwei, in zwei anderen Schulen so. Und da wurde drum gekämpft, da war eine kommunistische Gruppe, die in der Gewerbeschule die Waffen in Besitz nehmen wollte, da wollten die SPD-Leute, die das bewachten, natürlich verhindern, dass irgendeiner, da war die Sicherheitspolizei und dann gab es natürlich auch nicht ganz geklärte rechte Gruppierungen, die man natürlich, weil sie konspirativ arbeiteten, im Untergrund arbeiteten, nicht richtig, auch heute nicht mehr richtig herausfinden kann, man weiß gar nicht, wer das im Einzelnen war, aber dass es da welche gab und dass die aufeinander stießen, war ganz klar. Das war, ging sogar so weit, dass beim Kaputsch vor, neun, also das war im März 1920 praktisch, vor der Karlskaserne und vor dem Regierungsposidium, dem Basler Hof, Demonstrationen stattfanden mit etwa 3000, 4000 Leuten. Und die stießen aufeinander. Und da fielen Schüsse, da flogen Handgranaten, da gab es drei Tote. Also da gab, das war ein, schon ein kleiner halber Bürgerkrieg hier in Freiburg, in einer ruhigen Stadt, die ja eigentlich eher so... Als hm. Pensionopolis galt.
2: Was waren denn die Ergebnisse davon? Wie hat sich das wieder äh, beruhigt oder in welche Richtung äh, ist es abgeflaut dann, das ist die Auseinandersetzung
0: Sofort ist? abgeflaut. Man hat also im Grunde den Leiter der Einwohnerwehr erstmal abgesetzt, man hat neue Leute da reingeschoben, man hat dafür gesorgt, dass weder Deutschnationale noch Kommunisten künftig in der Einwohnerwehr ähm, Dienst tun durften. Die wurden Ganz genau politisch überprüft. die waren auch schon vorher überprüft worden, aber nicht so im Sinne von Parteizugehörigkeiten.
4: Mhm.
0: Von, von Stund an hieß es, keine Studenten mehr oder nicht mehr als 10 Prozent, schon kein, gar keine Nicht-Badner, keine Kommunisten, keine Deutschnationalen.
2: Könnte man da sagen, das waren die Vorläufer des sogenannten radikalen Erlasses? Weil ähm, ja, keine Kommunisten und keine Deutschnationalen, das ist ja über einen Kamm geschert. Äh, Verschiedene politische Bestrebungen, Gruppierungen, die man vielleicht auch nicht so leicht über scheren kann?
0: Das war eine Art radikalen Erlass und ähm, da waren die herrschenden Kräfte daran beteiligt. Da war das also Zentrum, auch die SPD? Die SPD. Das waren, war eine völlige Konsequenz aus den herrschenden bürgerlichen Mehrheiten, wobei man sagen muss, die SPD hatte zwar dazu gewonnen, die war von 15 auf 25 angestiegen, aber sie hatte nicht die Mehrheit, aber sie war... Sie galt auch unter den Bürgerlichen als akzeptiert, während man immer vor den Spartakisten und vor den Revolutionären natürlich die allergrößte Angst und Sorge hatte.
2: Ja, unsere Sendezeit läuft uns davon. Jetzt zum Schluss vielleicht noch mal, wenn du eine Lehre für heute aus diesen geschichtlichen Vorgängen ziehen solltest, weil das ist schon ziemlich aktuell, man braucht ja bloß in, in die DDR zu gucken, aber man könnte sich ja vielleicht auch Situationen hier vorstellen. Du sagtest vorhin, revolutionäre Situationen erkennt man meist nicht, wenn man in einer solchen lebt. Was für Lehren würdest du aus dieser Geschichte ziehen? Gibt es überhaupt geschichtliche Erfahrungen in dem Sinne, die von der Situation, über die wir heute jetzt geredet haben, übertragbar ist auf heute.
0: Ja, ich gehe ein bisschen von meinem eigenen Interesse aus an dieser Lokalgeschichte, die ja Teil ist der großen Geschichte und da fand ich immer, hier wurden Grundlagen gelegt für die politischen Kämpfe, gerade der, zunächst mal der Weimarer Zeit und die Weimarer Zeit hat ja auch ihre Nachwirkungen gehabt. Das ist das eine, es ist ein Beispiel dafür, wie sich zunächst mal, wie die Revolution eigentlich erstickt wird, wie der Rätegedanke im Grunde desoviert und erledigt wird
2: ganz durch die alten verwaltungsmäßig Strukturen? und mhm.
0: durch die alten Strukturen, wie die konservativen Kräfte sich dann wieder formieren und wieder voll durchsetzen in Staat und Gesellschaft und ähm, wie sich da auch in diesen Zeiten ganz knallharte rechtsradikale Strömungen herausbilden, das kann man genau sehen, Nationalismus, Militarismus, Antisemitismus vor allem, wie sich das politisch radikalisiert über in einer Weise wie es vorher ja so nicht gewesen ist, Antisemitismus, Chauvinismus, Militarismus hat es ja in der Kaiserzeit auch gegeben und zwar Jahre vorher ebenso, aber dass das so dann auch der Antibolschewismus und der Antimarxismus, wie der politisch instrumentalisiert und sich so politisch radikalisiert durchsetzt und dann eine ganz unheimliche Kraft wird, das kann man an, dieser, an diesem kleinen Mikrokosmos eigentlich wunderbar beobachten.
2: Ja, dann danke ich dir. Ich denke, darüber gibt es noch viel zu reden. Vielleicht können wir ja auch mal in einer Sendezeit, wo wir einfach mehr Zeit haben, zur Verfügung haben, darüber noch mal eine größere Diskussion machen.
0: Vielleicht gibt es ja Hörer, die sich interessieren dafür und die sich selbst erinnern an diese Zeit und sich mal melden und ihre eigenen Erinnerungen entweder hier bei euch vor dem Mikro oder bei mir zu Papier bringen.
2: Ja, also das ist ein schöner Aufruf zum Ende. Diejenigen, die uns zuhören, vielleicht zur älteren Generation gehören oder Menschen aus der älteren Generation hier aus Freiburg kennen, bitte anrufen bei Radio Dreieckland und sich melden oder anrufen bei Albrecht Götz von Ohlenhusen, hier Rechtsanwalt in Freiburg. Wir wären gespannt darauf, was Sie zu berichten haben. Anrufen kann man übrigens auch noch, um Mitglied bei uns zu werden im Freundeskreis Radio Dreieckland, jetzt gleich auch hier im Studio unter 3 1 Ja und jetzt sind wir schon am Ende, noch einen einzigen kleinen Veranstaltungshinweis haben wir und zwar betrifft es einen Abend von Pro Familia. Es geht um männliche Sexualität. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Thema männliche Sexualität findet bei Pro Familia morgen am 10.01.1990 in der Bertholdstraße 63 in Freiburg ein weiterer Abend statt. Sexuelle Fantasien. Die Veranstaltung, Vortrag und anschließendes Gespräch richtet sich ausschließlich an Männer. Weitere Informationen sind bei Pro Familia zu erreichen. Ansonsten morgen um 20.15 Uhr in der Bertholdstraße 63 in Freiburg. Und äh, das war's dann mal wieder. Verantwortlich für die Sendung war Traudel und an der Technik Michi. Und das waren die...